Dale un toque de otoño a tu closet con JCPenney. Con hasta 40% de descuento en suéteres, jeans y accesorios para él y ella. Y espera, porque tenemos más estilos y opciones para ti. Encuentra jeans acampanados, el clásico pantalón negro, abrigos y blazers. Mezcla y combina nuestras versátiles marcas como St. John's Bay, Mutual Weave, A&A y más. Compra con estilo, JCPenney. Oferta válida hasta el 25 de octubre en selección de estilos. Aplican exclusiones. Detalles en la tienda jcp.com. Ho sempre pensato che la pubertà per le donne che iniziano ad avere il ciclo debba essere piuttosto complessa, perché sì, la magia della vita, questo meraviglioso senso dell'esistenza, il senso della procreazione, però deve essere una discreta rottura. Vi garantisco però che quegli anni sono un qualcosa a cui anche gli uomini ripensano con un imbarazzo totale e profondo. Io e i miei amici puzzavamo, eravamo alti 1,30 o 1,90, entrambi molto a disagio, ed eravamo sempre perennemente arrapati completamente in balia di reazioni esigenti e improvvise davanti a un videoclip di MTV con Britney Spears vestita da hostess, ancora ti ricordo, oppure banalmente in classe senza nessun apparente motivo. Un'eccitazione alimentata da un senso di proibito e da un qualcosa di nascosto e segreto. E tutto quello che veniva scoperto sul nostro nuovo giocattolo preferito veniva raccontato con uno strano senso di vergogna e ostentazione. Mi ricordo che all'intervallo un mio amico venne da me celebrando la prima eiaculazione. Grazie amico, mi è passata la voglia di Kinder Delice, perché il corpo dei maschi è talmente strano da avere lo stimolo a masturbarsi prima di produrre sperma. E questo Piero Angelo non ve lo dice, 20 invece, sì. Mi ricordo anche che un giorno tenemmo fra di noi un dibattito sul fatto se lo sperma potesse finire, come se fosse il latte in frigorifero. E allora tu magari hai recitato, ma pensavi, se guardo a Kista Girl che ti perri, non avrò mai dei figli. E questo oggi chiaramente fa mega ridere, però questo era letteralmente il grado di consapevolezza con cui ci approcciavamo al nostro pene. Il modo in cui siamo iniziati la nostra sessualità è piuttosto curioso, ci dicono solo diventerà più grande e peloso. E dico, ma che modo è di spiegare tutto questo bordello? Cioè nessuno mi ha detto che sarebbe stato il principale punto di interesse della mia vita per i prossimi 24 mesi e nessuno mi aveva mai detto che sarei andato in bagno con la stessa frequenza di chi soffre di gravi forme di dissenteria. In famiglia, dove siamo anche piuttosto progressisti, mi dissero solo... Non è come il porno, usa un preservativo. Ma grazie per la dritta, eh. Cioè, sono due validi principi, ma io mi sto ancora chiedendo se possa finire lo sperma. Sono tre le principali riflessioni che svolge un uomo sul proprio pene durante la pubertà. La dimensione, l'aspetto e la performance. Partiamo dalle dimensioni. Se qualcuno mai vi dicesse, no, io non l'ho mai misurato, sappiate che mente, io lo smaschererò nei commenti sottostanti. Perché non solo lo misuravate, ma come me, lo misuravate partendo dall'ombelico. All'epoca conoscevo tutto il mio pene, il codice fiscale, l'Iban, la partita IVA, cioè ero proprio intimo con lui. In uno spogliatoio a 13 anni, Nessuno guarda i peni, ovviamente, però nessuno guarda nient'altro, perché tutti siamo curiosi di vedere se questa esplosione incontrollata che ci sta colpendo riguarda anche gli altri. Comprensibilmente. Quando vedevi quei peni scuri, a proboscide, pensavi «Madonna, magari allora non vado bene». Oppure vedevi quei peni oggi stupidamente derisi, la statua greca, e allora ti rassicuravi su te stesso. Era tutta quell'osservazione legittimamente curiosa. Però mica la conoscevi la magia dell'irrorazione, il miracolo dell'erezione. Mica lo sapevi che esistono dei peni showerer e dei peni grower, cioè dei peni che sono da esibire in doccia perché gonfi già di per sé, e peni grower che invece con l'erezione raggiungono una loro normale dimensione. Ogni volta che ripenso a quegli anni mi viene in mente una poesia di Guido Catalano che era molto buffa. Quando ero giovane e giocavo ai giochi di squadra non volevo mai far la doccia nudo. Con gli altri sportivi, essi di fatto nudi, avevano i peni in evidenza. Quando ero giovane e sportivo non facevo la doccia, cioè sì, ma a casa. E l'allenatore mi diceva, sporco, non ti lavi. Egli sicuramente aveva il pene a provoscide. Era tarchiato, pelato, faceva il tappezziere. Non è che sti tipi col pene morbido lungo sono super dotati. 
I peni sono strumenti strani che non c'entra quando sono morbidi, c'entra quando sono irrorati. Io voglio molto bene il mio pene a statua greca, soprattutto da quando ho imparato a usarlo con destrezza. La doccia coi nudi però no. Non che mi capti spesso l'occasione, comunque se posso evitare, evito. Questa poesia mi fa sempre molto sorridere, però mi fa anche tenerezza perché racconta quanto sia profondo questo senso di sentirsi inadeguati. Ci dice di quanto fosse ansiogena questa cosa la dimensione del pene. Io ho preso abbastanza misurazioni dall'ombelico per sentirmi ok, però al tempo stesso mi ricordo di essere stato vergognoso di essere così evidentemente adulto. Ma poi, come se fosse un segreto inconfessabile che avesse gli impulsi sessuali, avevo i baffi tipo Zoro, il monociglio tipo Frida, cioè... Se ne erano accorti un po' tutti che era arrivato quel momento. Oggi invece l'essere nudi mi mette di buon umore, è una cosa che mi fa allegria. Eh, forse una volta rappresentavano essere diversi, invece oggi questa nudità mi rappresenta l'essere più simili, più accomunati da un corpo appunto. Che poi la dimensione del pene è un dato naturale come la statura, non è che ci si possa intervenire malgrado i pop-up dei siti porno suggeriscono il contrario. E scrivendo questo 20 avrei voluto usare una di quelle frasi, ma anche un po' effetto, tipo la natura può essere crudele. Ma la verità è che non è la natura essere crudele, sono le aspettative di genere. Perché lo slogan le dimensioni contano, è vero, solo che conta in un senso molto più ampio di quello che viene comunemente inteso. Conta se è troppo grosso, conta se è troppo stretta, conta tutto. Esistono corpi di tutti i tipi. E tutti questi corpi hanno punti di piacere, zone erogene molto diverse. Esistono zone erogene interne, esterne, esiste il sesso non penetrativo. Insomma, il modo in cui possiamo dare e procurare piacere, oppure ricevere piacere, è così articolato che non può essere limitato al concetto di una dimensione. Anzi, il paradosso è che spesso i cazzi da film porno che noi guardiamo con ammirazione e invidia sarebbero un grande problema nella vita vera. Su questo argomento mi sento di consigliare un libro di Jun Pla che si chiama Club Godo e che racconta, oltre agli aspetti fisici, tecnici, scientifici del piacere, e quindi appunto come si possa provocare e ricevere piacere in modi inimmaginabili per lo più, c'è anche tutto un aspetto psicologico che è molto interessante di quello che racconta sulle dinamiche del sesso. Tratta anche il concetto di prestazione, che è uno di quei temi che crea maggiore ansia negli uomini. Perché non è solo il porno a creare aspettative un po' strane, ma è tutto quel discorso che facciamo sul sesso a rendere tutto più simile a una prestazione sportiva rispetto a un atto comunicativo di piacere, di gioco e di divertimento. Anche le domande che ci facciamo fra noi amici sul sesso riguardano più spesso i dati rispetto a quello che poi è la dinamica del piacere o del godimento. E se chiedi solo quante posizioni hai fatto, quanto è durato, quante volte siete venuti, diventa una cazzo di equazione algebrica, non più un atto di piacere e godimento fra delle persone. E poi, oltre a fare le domande sbagliate, per questa mascolinità esibita dobbiamo spesso gonfiare le numeri delle risposte, quindi abbiamo non solo le domande stupide, ma anche delle risposte disonestre, quindi proprio un dialogo inutile. Ogni tanto, quando lasciamo che sia il macismo a parlare, diventiamo il peggior nemico del nostro stesso piacere. Parliamo con più onestà anche con le persone in cui facciamo sesso. Se ci sono delle cose che vi preoccupano rispetto al vostro pene, parlatene. Se invece avete un rapporto con qualcuno che ha queste preoccupazioni, provate a usare la stessa empatia che vorreste riservata per le vostre fragilità. Che dire, amici pene muniti? Se vi va di raccontarci quella che sta con la vostra storia, questo è il posto giusto. Siamo tutti orecchi.